0: Setiap hari kita melihat berita mengenai virus corona. Setiap hari kita tambah khawatir. WHO juga sudah menetapkan virus ini sebagai kasus pandemi. Akibatnya pasar modal runtuh dan rupiah melemah. Lalu bagaimana investasi saya? Apakah ini waktu yang tepat untuk saya mulai kembali berinvestasi? Atau lebih baik menunggu? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dian Ayustina. ekonom dari Bank Danamon Indonesia untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini. Halo, apa kabar Dian?
1: Halo Mas Julius, kabar baik alhamdulillah.
0: Oke, saya juga baik dan saya juga tetap semangat. Dian, kalau diperhatikan semua media mengulas mengenai virus corona ini ya. Menurut Dian seberapa besar sih dampak dari pandemi virus corona ini terhadap kondisi ekonomi global dan Indonesia pada khususnya? terlebih Bank Dunia dan IMF juga sudah menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia.
1: Um, Oke, okay. uh, memang yang kita hadapi saat ini tuh agak berbeda ya situasinya dibandingkan dengan shock-shock ekonomi yang terjadi sebelumnya ya, krisis-krisis yang sebelumnya. Jadi kita lihat memang uh, apa ada dampak yang sedikit besar karena ini. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi demand, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply itu mengalami shock Jadi ada demand shock dan supply shock Ini karena ada penghentian atau perlambatan uh, kegiatan dan aktivitas ekonomi di seluruh dunia Karena ada yang namanya uh, lockdown atau misalnya pembatasan sosial, social distancing dan sebagainya Nah memang dari beberapa lembaga keuangan internasional seperti IMF, kemudian World Bank itu sudah mulai mengeluarkan proyeksi ekonomi dan dampaknya agak cukup besar sepertinya saat ini uh, untuk IMF sendiri prediksinya adalah uh, perekonomian dunia itu bisa negatif begitu juga World Bank walaupun demikian uh, sepertinya negara-negara yang memiliki basis penduduk lebih besar seperti India, China dan Indonesia termasuk salah satunya itu masih diperkirakan bisa tumbuh positif walaupun kecil nah kemarin uh, dari Kemenq juga memperkirakan uh, pertumbuhan ekonomi kemungkinan paling uh, skenario paling beratnya uh, skenario beratnya itu di sekitar 2,3 persen.
0: Oke saat ini uh, juga saya dengar tadi pemerintah dunia sudah mengancamkan lockdown atau karantina wilayah dan Indonesia sendiri saya dengar juga sudah melakukan yang namanya akan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah sebenarnya, apakah ini efektif untuk mengurangi infeksi dari virus tersebut? Dan kira-kira apa lagi sih yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk setidaknya mengurangi laju perlambatan ekonomi ini?
1: Memang yang dipilih saat ini dari pemerintah Indonesia itu adalah pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi intinya social distancing yang lebih diperketat. Menurut saya ini bisa berhasil, karena memang dilemanya adalah kalau dilakukan lockdown eh, yang ditakutkan adalah fungsi logistiknya itu terganggu karena bagaimanapun kan kita perlu pasokan makanan, pasokan minuman, gitu ya Jadi memang yang dipilih adalah eh, pembatasan yang lebih cocok dengan kriteria masyarakat Indonesia Nah ini bisa jadi eh, efektif, namun penerapannya harus tegas Jadi harus ada peraturan yang jelas, kemudian penerapannya juga harus eh, ketat dan jelas juga dan dipastikan masyarakat Indonesia tuh mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah jadi harapannya outbreak ini bisa agak di, apa, mulai slow down gitu ya, agak bisa ditahan Nah, e, mengenai e, apa lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi perlambatan ekonomi e, dua hari yang lalu pemerintah sudah melakukan yang namanya, sudah rilis yang namanya kebijakan stimulus ekonomi Jumlahnya cukup besar, sekitar 405 triliun rupiah. Jadi ada tiga fokus dari alokasi dana anggaran ini. Yang pertama adalah tentunya uh, pada sektor kesehatan, pada uh, apa untuk mem mem memperbaiki rumah sakit, untuk memberi benefit bagi tenaga medis. mengadakan pengadaan alkes alat-alat kesehatan itu alokasinya cukup besar sekitar 75 triliun ini on top of existing 125 triliun yang sudah ada alokasinya di Kemenkes ya Kementerian Kesehatan kemudian juga ada fungsi keduanya itu adalah jaminan perlindungan sosial nah ini juga sangat perlu jadi sekitar 110 triliun akan dialokasikan untuk perlindungan sosial jadi eh, akan ada penambahan penerima manfaat dari Bansos, kemudian juga ada penambahan penerima manfaat dari kartu sembako, kemudian ada kartu prakerja, kemudian juga ada pembebasan tagihan listrik untuk masyarakat berpendapatan yang bawah ya, kelas bawah. Jadi ini semua dilakukan agar masyarakat itu lebih tenang menghadapi dampak Corona ini. Yang ketiga, tentunya ada uh, alokasi untuk mendukung sektor industri atau bisnis karena kita tahu pasti sektor industri dan bisnis ini akan terkena cukup besar dampaknya yang ditakutkan adalah kalau sampai terjadi PHK akibat uh, apa perlambatan atau bahkan penghentian kegiatan ekonomi di industri-industri ini jadi ada sekitar 70 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur, uh, sorry, untuk uh, apa namanya uh, Insentif perpajakan, untuk insentif perpajakan kemudian pemerintah juga mengalokasikan sekitar 150 triliun lagi untuk uh, program pemulihan ekonomi jadi ini stimulus yang cukup besar uh, kisarannya itu pembandingnya sekitar 5% dari GDP kita, jadi ini cukup besar harapannya, kalau implementasinya bagus, implementasinya jalan ini bisa sedikit memberi cushion ya, apa tuh bantalan bagi ekonomi supaya tidak terlalu drop Tidak terlalu lambat di tengah e, terpaan Corona ini, gitu ya?
0: Oke, okay, jadi sebenarnya lumayan banyak ya stimulus yang dikeluarkan sama pemerintah Indonesia e, Saya jadi berpikir selanjutnya, Dian, ini dana sebanyak itu dari mana? Apakah dari hutang? Dan e, saya jadi bertanya lagi, sebenarnya pemerintah Indonesia ini punya kemampuan bayar yang baik ya untuk hutang-hutang e, tersebut
1: Oke, okay, um, untuk alternatif pendanaan, kita memang melihat ada beberapa alternatif. Uh, yang pertama adalah pemerintah itu biasanya memiliki yang namanya saldo anggaran lebih. Ya. Jadi saldo yang terkumpul dari anggaran tahun-tahun uh, sebelumnya yang uh, masih ada. Kemudian alternatif kedua, uh, pemerintah juga mempunyai yang namanya dana endowment atau endowment fund. Uh, dana abadi yang dikelola untuk tujuan tertentu, misalnya scholarship, atau untuk dana kelapa sawit dan sebagainya alternatif ketiga tentunya kita tidak bisa mengelak kalau memang tidak cukup tentu akan diperlukan utang tapi kita memiliki opsi mendapatkan utang dengan biaya yang lebih rendah ya bunganya rendah relatif rendah jadi kalau dari sisi utang kita bisa dapat pinjaman multilateral Dari berbagai lembaga keuangan dunia seperti World Bank, kemudian ADB, kemudian AIIB juga bisa Kemudian alternatif terakhir tentunya pemerintah bisa menerbitkan surat utang atau obligasi pemerintah Untuk membiayai defisit anggaran ya Apakah pemerintah memiliki track record yang bagus untuk membayar begitu ya Itu sebenarnya kita lihat Betul Beberapa tahun belakangan ini kita sudah disematkan peringkat uh, investment grade oleh lembaga rating yang cukup uh, ternama di dunia seperti Fitch, Moody's, dan S&P jadi seharusnya uh, tidak, tidak ada keraguan lah bagi pemerintah uh, pemerintah kita masih kredibel posisi-posisi kunci dari uh, pemerintah seperti Kementerian Keuangan kemudian Gubernur Bank Indonesia itu juga dipegang oleh orang-orang yang kredibel dan memiliki reputasi, reputasi yang baik Jadi menurut saya tidak, harusnya tidak ada keraguan sih pemerintah bisa membayar kewajibannya.
0: Oke, um, lalu bagaimana pandangan Bang Ranamala sendiri, Dian? Seberapa parah sih sebenarnya dampak uh, coronavirus ini terhadap perekonomian Indonesia? Dan kira-kira berapa lama uh, pemulihannya? Uh, Oke,
1: okay. uh, memang kita lihat, uh, kita udah buat beberapa skenario ya uh, tahun ini dan so far sih uh, pandangan kita relatif hampir sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa memang uh, tahun ini nih, uh, akan besar dampaknya terhadap ekonomi walaupun proyeksi yang tepat itu agak sulit karena kita berhadapan dengan faktor yang uh, perubahannya cepat jadi constantly changing kemudian ini juga akan tergantung pada uh, skala penyebaran dan kebijakan yang diambil untuk mencegah penyebaran itu contohnya misalnya kalau ada lockdown tentunya dampak ekonomi akan lebih besar mungkin yang kita bisa bilang adalah uh, kemungkinan kita akan menghadapi dampak yang cukup besar itu sekitar 2-3 triwulan ke depan sementara mungkin akhir tribulan kita sudah uh, bisa ada stabilisasi sedikit pada ekonomi uh, penyebarannya harapannya sudah terkendali uh, sehingga tahun depan e, ekonomi bisa mulai pulih kembali.
0: Ya, oke okay mbak Dian. E, kita berharap sama-sama ya supaya kondisi ini bisa teratasi. Setidaknya tingkat kesembuhan makin tinggi dan laju infeksi e, makin berkurang. Tadi Dian menyebutkan bahwa kondisi akan mulai membaik mungkin di sekitar kuartal ketiga, kuartal keempat ya. Nah, untuk portofolio saya sendiri nih sekarang, e, Dian, saat ini sudah turun, sudah turun cukup signifikan. nah apakah sekarang waktu yang tepat untuk saya untuk kembali berinvestasi nah kira-kira saya bisa melihat peluang apa apa saja di saat ini melihat juga bahwa e, sekarang pi /E rasio dan pibv rasio juga sudah rata-rata di bawah rata-rata lima tahun terakhir dan obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun juga sudah kembali meningkat imbal hasilnya
1: Oke, okay, uh, memang aset, harga aset sudah mulai uh, menarik sebenarnya ya, banyak yang turun dan sebenarnya menarik untuk mulai masuk lagi, uh, time to buy gitu ya Tapi harus kita sadari kalau tahun ini sebenarnya volatilitasnya akan cukup besar Karena tidak hanya uh, berita mengenai coronanya saja, covid-19 nya saja, tapi juga kita akan menantikan berita-berita mengenai data ekonomi yang keluar dari ekonomi-ekonomi dunia gitu ya nah ini akan mempengaruhi pergerakan pasar jadi saya pikir kalau mau masuk boleh tapi sebaiknya view-nya agak long term ya karena kita akan menghadapi volatilitas yang cukup tinggi di tahun ini untuk saham mungkin bagus untuk melakukan averaging pembelian kembali secara bertahap gitu ya untuk obligasi saya kira akan relatif lebih aman Karena uh, BI dalam hal ini Bank Sentral cenderung uh, melakukan yang namanya Triple Intervention Jadi Intervention dari sisi pasar spot Intervention dari sisi pasar ndf kemudian juga Intervensi di pasar obligasi Jadi menurut saya harganya akan dapat terjaga untuk obligasi gitu ya
0: Baik Dian, uh, terima kasih banyak nih atas pandangan dan waktunya juga Jadi semoga kita sama-sama bisa melewati kondisi sulit ini Dan mudah-mudahan dengan rekomendasi dari dia sendiri, kita bisa semakin rasional dalam berinvestasi, melihat fakta-fakta yang ada saat ini juga. Amin, sama-sama.